0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Letzte Sendung im Advent, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Vielleicht interessiert es Sie ein wenig, mit mir zurückzuschauen, was denn an neuen CDs im Jahr 2022 erschienen ist. Da gab's einige Überraschungen. Selbst Bruckner-Freunde werden gestaunt haben, wenn sie die vierte Symphonie in der Neuaufnahme durch Markus Poschner gehört haben. Im Zuge der Gesamtaufnahme sämtlicher Fassungen der Brucknerschen Symphonien erschien da die vierte, die vielgespielte romantische in ihrer Urfassung – und die hört man im Konzertsaal so gut wie nie. Das berühmte Jagdskerzo ist da noch gar nicht enttracken. Klang es also, das Scherzo aus der vierten Symphonie von Anton Bruckner. So hat sich der Komponist ursprünglich vorgestellt, aber noch vor der Uraufführung hat er es überlegt und das dann so populäre Jagdscherzo komponiert. Dank der Initiative des Linzer Chefdirigenten Markus Poschner kann man zum Brucknerjahr 2024 dann sämtliche Bruckner-Symphonien in allen Fassungen, die der Komponist hinterlassen hat, hören. 2022 erschien die vierte in ihrer ursprünglichen Gestalt. Poschner dirigierte das Radiosymphonieorchester Wien. Der Musiksalon heute mit einem Rückblick auf die interessantesten CD-Neuerscheinungen des Jahres. Immer aufsehen gibt es, wenn Igor Levit eine neue CD herausbringt. Diesmal hat er sein Können in den Dienst einer zeitgenössischen oder beinahe zeitgenössischen Sache gestellt, wie schon bei den Salzburger Festspielen vor einigen Jahren hat er im Verein mit Franz Welser-Möst Tristan aufgeführt. Ein Klavierkonzert aus der Feder von Hans-Werner Henze. Geboren aus einem Ballettprojekt mit dem großen John Cranko, aus dem da nichts geworden ist. Die Beschäftigung mit dem Tristan-Mythos wurde zu einer Standortbestimmung des Komponisten Henze in seiner Welt und in der Musikgeschichte eine Seelenbespiegelung persönlicher Verwirrungen und auch der Frage, wo ein Komponist Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts stehen sollte. Für Henze war es selbstverständlich, dass er trotz der Einbindung modernster Techniken auch Tonbandzuspielungen von verfremdeten Klängen auch die ganze abendländische Musikgeschichte Revue passieren lassen wollte. Vom mittelalterlichen Lamento di Tristano bis natürlich zu Wagners Tristan und Dingen, die andere Komponisten zur Zeit der revolutionären Komposition des Bayreuthers beschäftigt haben. Auch Johannes Brahms tritt auf, der ewige Widersacher von Wagner, sozusagen als Feind mit einem Zitat seiner ersten Symphonie. Das Ganze ist ein großes, buntes Konglomerat, auf das man sich einlassen sollte wie auf eine Märchenerzählung der Großmutter. Igor Levit setzt die Musik auch in entsprechende größere Zusammenhänge die CD ist ja mit Henzes Tristan nicht ganz gefüllt. Rundum stehen neben einer Klavierbearbeitung des Tristan-Vorspiels von Richard Wagner auch Stücke von Franz Liszt. Thank you. Ein Konzeptalbum hat auch Live Ove Ansnes vorgelegt, und zwar mit dem Maler Chamber Orchestra. Da läuft schon seit einigen Jahren eine Aufnahmeserie, die sich der Musik von Mozart aus den Wiener Jahren widmet. 1786 ist die Musik entstanden, die auf der neuesten CD enthalten ist. Das ist das Figaro-Uraufführungsjahr, in dem Mozart unter anderem natürlich auch für die persönlichen Auftritte in Wien Klavierkonzerte verfasst hat und eine wunderbare große Konzertarie Non temer Amato Bene, Mozarts wahrscheinlich virtuoseste Konzertarie, in der auch ein Klavierpart für ihn selbst enthalten war. Christiane Karg ist die wunderbare Partnerin von Live Ove Ansnes in dieser Neuaufnahme, die neben Klavierkonzerten auch Klavierkammermusik enthält und dadurch entsteht ein wunderbarer Klangbogen über eines der ereignisreichsten Jahre in Mozarts Wiener Leben. Mozart. Auch eine Neuaufnahme der ersten großen Oper, die Mozart als Teenager für Mailand komponiert hat, ist im Jahr 2022 in den Handel gekommen. Die Musicien du Louvre und der Mark Minkowski haben eine Referenzeinspielung von Mitridate di Ponto erarbeitet. Das Drama, alle seelischen Aufwallungen der Protagonisten werden hier hörbar. Allen voran, Dank zweier hinreißender junger Primadonnen. Da ist einmal Julie Fuchs, die vor den wahnwitzigen Koloraturen die Mozart der Aspasia geschenkt hat, keinen Millimeter zurückweichen muss. Und es ist die Traumstimme der Sabine de Vier. Demnächst bei den Salzburger Festspielen, die Susanna im neuen sommerlichen Figaro. Freunde haben auch mit Aufmerksamkeit beobachtet, wie Johann Tätelmann, der neue Tenorstar, sich entwickelt. In Wien war er in Tosca im Theater an der Wien zu erleben, szenisch dank Burgtheaterdirektor Martin Kusche total verunglückt, aber musikalisch spannend. Denn wann hört man denn schon eine Tenorstimme, die so sicher auch über die allerhöchsten Töne verfügt? Hätte man einen funktionierenden Repertoirebetrieb an der Staatsoper, dann hätte der Direktor längst einen Troubadour mit Tätelmann als Titelheld ansetzen können. Solche Dinge haben früher spontan funktioniert. Heutzutage müssen sie über viele Jahre hin geplant werden und das ist schade, denn eine so sicher gesungene Stretter mit einem solch bombigen hohen C hört man wirklich nicht alle Tag. Empfindungen berührt die Kammermusik. Gleich zwei interessante Brahms CDs sind 2022 erschienen. Da ist einmal die Aufnahme der beiden Sextette, frühe Kammermusik von Brahms noch aus seiner Zeit in Deutschland, aufgenommen vom Belgea-Quartett mit Tabea Zimmermann an der Bratsche und Jean-Guillain Carras Violoncello. Da sorgt die nervöse Brillanz der Belgeas durchwegs für Energie und einen Vorwärtsdrall, der auch dort, wo die Musik eigentlich innehält, wo sie sich in romantischem Gefühl ja eben nicht verliert, sondern nur ein wenig darin schwelgen darf, spürbar bleibt. dieses frühen Johannes Brahms kombiniert das tschechische Pavel Haas-Quartett im Verein mit dem Bratschisten Pavel Nickel und dem Pianisten Boris Gildburg auf seiner neuen CD bei Supraphon mit dem Opus 111 von Brahms, mit dem der Komponist seine Laufbahn eigentlich abschließen wollte, hätte er dann nicht noch den Klarinettisten Mühlfeld kennengelernt. Das G-Dur-Quintett ist in Ischl entstanden, und eine der hellsten, sonnigsten Kompositionen, die Brahms je geschrieben hat. Beide Quintette, die auf dieser CD enthalten sind, das frühe Klavierquintett, Opus 34, ein düsteres, hochdramatisches Stück, und das helle, freundliche G-Dur-Streichquintett erklingen hier in ungemein kompakten, in sich aber dynamischen und weich differenzierten Wiedergaben. Die nervöse, detailverliebte Brillanz der Belcheas wandelt das Pavel Haas-Quartett in zwar nicht minder differenzierte, aber wohlig homogene Hörerlebnisse. Musik von Brahms war für einen der großen ungarischen Komponisten der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts der Ausgangspunkt. Ernst von Dochnani, er steht immer noch im Schatten von Bela Bartok, weil er sich anders als der große ungarische Moderne stets zur Romantik bekannt hat, hat mehrere Konzerte geschrieben. Für sein Instrument, das Klavier, aber auch eine wunderbare Konzertmusik für Violoncello und Orchester und ein Concertino für Harfe und Orchester und alle diese Konzerte von Ernst von Bochnany inklusive die beiden Klavierkonzerte und die wunderbaren Kinderliedvariationen, die viele unserer Hörer in der Weihnachtssendung so bewundert haben, sind nun in einer Box bei Capriccio erschienen, an der unter anderem das Radiosymphonieorchester Wien und Roberto Patanostro mitgewirkt haben, die Pianistin Sofia gül Badamova und der Cellist André Ionita. Er bricht eine Lanze für die einsätzige in einem großen halbstündigen Bogen gearbeitete Konzertmusik für Cello und Orchester und das ist wirklich eines der schönsten cello die je komponiert worden sind. Musik von Ernst von Dochnani. Es gibt also viel zu entdecken bei den neuen CDs des Jahres 2022. Und für Sammler sind einige große Editionen von Aufnahmen einiger der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts erschienen eine große Box mit den New Yorker Aufnahmen von Dimitri Mitropoulos, die auch für Raritätensammler interessant ist, weil Mitropoulos neben großen Klassikern und Romantikern auch viel Moderne, nicht nur des europäischen bekannten Repertoires, sondern auch aus Amerika aufgenommen hat. Dann Hans Knappertsbusch. Er hat im Gegenteil zu Metropolis, vor allem die Klassiker und Romantiker gepflegt und eine romantische Spielweise weit ins 20. Jahrhundert hereingerettet. Das Publikum, aber auch die Musiker haben ihn dafür geliebt. Bei den Musikern kann man das bis heute nachhören, bei Wagner, bei Bruckner, bei Brahms und sogar im urwienerischen Repertoire. Wann haben wir von unseren Philharmonikern einen solchen saftigen Walzerauftakt gehört? womit wir beinahe schon wieder bei der nächsten Sendung g- gelandet wären. Denn kommende Woche gibt es wieder Klassik für Taktlose mit meiner jungen Kollegin Katrin Nussmeier, die mir wieder profunde Fragen stellen wird, diesmal zum Thema Neujahrskonzert. Und da muss ein Name vorkommen, nämlich der Gründer des Neujahrskonzerts, Clemens Kraus. Und auch ihm ist eine große Edition des Jahres 2022 gewidmet. Alle Aufnahmen, die Kraus vor allem im Verein mit den Wiener Philharmonikern für das englische Label Decker gemacht hat. Und da sind jene Aufnahmen enthalten, die Kraus mit den Philharmonikern jeweils in den Einstudierungsphasen der letzten von ihm dirigierten Neujahrskonzerte gemacht hat. Auch eine gesamte Fledermaus mit Julius Patzak, die bis heute Referenzstatus genießt und nicht zuletzt Richard Strauss Aufnahmen Für Richard Strauss war Clemens Krauss ja so etwas wie der musikalische Ziehsohn, also dürfen auch jene Aufnahmen, die Krauss von seinen Tondichtungen gemacht hat und die Salome mit Christel Golds nicht zu vergessen, Referenzstatus beanspruchen. Mehr zur Johann-Strauss-Kompetenz von Clemens Krauss, wie schon gesagt, nächste Woche mit Katrin Nussmeier. Und für heute sage ich danke fürs Zuhören, mit den besten Wünschen für ein besinnliches Weihnachtsfest. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.